0: 各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是徐慧金徐律师
0: 。其实我们这个礼拜要谈一个叫做“模拟亚洲人权法院”的第一案——邱和顺诉中华民国政府案判决宣布。这个案子就是有一个机构吧，叫做“模拟亚洲人权法院”，它在今年建立以后开始审的第一个案件就是。呃，选择台湾缠讼了二十三年的这个邱和顺案，在今年的五月第一次有准备庭，那七月第二次准备庭跟审判庭，在十月十七号下午由审判长马来西亚籍的马永贵法官宣布判决结果。那么在这个判决结果当中呢，有七位来自台湾、呃、日本、孟加拉、香港，还有马来西亚、新加坡、韩国等。七个国家的七位法官达成了一致决，也就是说，认定邱和顺的权利遭到严重的侵害啊、哦。那么，邱和顺其实目前还是在我们的监议当中被死刑定谳的一个囚犯嘛、嗯哦、那么他是陆政案哈、哦。那么我想这个案子确实是在台湾司法史上非常惨的一个案子吧，应该是说也是争议非常久的一个案子，嗯、而且邱和顺被关了二十三年，被判了死刑还没有执行。我是前几天看到了这个新闻稿，那我觉得非常有趣哦，那我就传给徐律师看、嗯。我没想到徐律师对这个案子非常的熟悉哈、哦，所以我觉得应该让徐律师多来介绍一点。就是第一个关于这个模拟亚洲人权法院，看起来因为这次有七个国家的七位法官嘛，哈、嗯，所以他看起来好像是一个跨国的一个团体。嗯。可是后来听律师讲，原来这是我们台湾去发起的一个，是台湾的民间 NGO 吗？发起的一个机制吗？或者是说，哎、欸，什么叫做？人权法院，或者亚洲人权法院，嗯、或者模拟亚洲人权法院，这几个概念好像都可以说明一下好啊
1: ，温大哥，你传这个新闻给我的时候、嗯，其实我觉得还蛮开心的、嗯，因为我觉得在这个时间点讲人权真的很有意义，嗯、因为人权很容易被牺牲。是，每一个国家，包括台湾，包括中国。嗯每一个国家，他们的政府不会说我们不重视人权
2: 。嗯，即
1: 便台湾，我们说我们人权治国为骄傲、嗯，可是我们在台湾也曾经有看过，在太阳花学运的时候，警察也有执法过当的情况，嗯嗯嗯、还有很多参加学运的同学们也经历了不少的司法缠讼、嗯。所以人权在很多时候会莫名其妙被牺牲了。嗯嗯、那。当你的人权被侵害的时候，你会采取什么方式？嗯、我们看到这些学生以台湾的太阳花学院来看，他们后来也有对行政院院长提起诉讼。对，所以。当一个人的权利被侵害，最简单、人民最直觉的想法是：那我就告你啊！嗯、我就跟法院说。但是万一法院失灵了呢、嗯？法院失灵，我们台湾还说没关系，我们还有司法院大法官可以做视线解释。那现在最大的问题是，如果整个国家跟政府都失灵了，是那这个国家跟政府的失灵是最可怕的。我们看到纳粹就是这样子。嗯德国是一个以自己的法治文化自豪的国家，他们也有可能发生整个国家跟政府都失灵的情况。嗯嗯、那面对整个国家跟政府失灵的时候。有谁可以说国家你做错了嗯？嗯，这个是在二战之后，对很多国家都不断思考的问题。所以，我们看到人权法院的兴起，嗯，最早的人权法院的前身或是启发，可能就是纽伦堡大审跟东京大审判
2: 、嗯嗯，
1: 这些就是说，总是会有一个国际性的组织说、嗯嗯、国家你错，你做这件事情是不对的。所以，国际法庭，嗯，就是这样的一个场域吧。嗯但是每一个国家的发展程度都不一样，然后甚至欧洲跟美国的文化也不一样。对。欧洲跟亚洲的文化也不一样、嗯，所以后来大家就开始想，总不能全世界都一体适用吧、嗯？所以大家就想，那不然我们来成立区域人权法院
0: 。嗯、所以先有欧洲人权法院，对,對,對先我看到资料，对，對
1: 最现在最完善的，就是欧洲人权法院，嗯、因为欧盟它其实很早就是一个整合体，对,對,對,對,對,對。對對對而且欧洲每个国家都很小，跨区很容易，嗯、所以欧洲人权法院是目前运作最完善的法院。嗯、那它的机制是什么样呢？最简单的方式就是个人可以告政府
2: 、嗯嗯。那这
1: 是一个基本的人权法院的概念。所以刚才温大哥朗诵亚洲人权法院也是邱和顺诉。嗯中华民国政府是就是你，你就可以看到它是一个个人对一个国家的起诉、嗯。那欧洲人权法院还有一个很有特色的地方，它、嗯、除了允许个人告国家以外，它、嗯、同时还允许国家告国家
0: 。哦，是
2: 。
1: 所以，如果今天西班牙觉得土耳其。嗯哼，的那个法律实在是很不 OK。嗯哼，他就可以西班牙政府去告土耳其。
0: 是，那他们的这个判决，国家会接受吗？还是说他只是一个道德的劝说？
1: 国家有强制的拘束力，哦、是
0: 在欧洲人权法院已经有这个强制、欸，因为他们就,就约定好
1: 了。哦，就是这些，所以他是一
0: 个正式的。非、啊、所以我们台亚洲还没有，所以我们叫模拟。对对对对对对、okay, 哦，它是一
1: 个非常正式的，它就是透过欧洲人权公约，愿、嗯、意加入欧洲人权公约的。缔约国，大家就是遵守这样的一个游戏机制 okay, 是是、哦對對對，所以有加入欧洲人权法院的缔约国，基本上都要遵守欧洲人权法院的判决、嗯。好，这是第一个。是那怎么样使用欧洲人权法院？我们刚才有讲，它是个人也可以对政府提高，嗯别的国家也可以对某个国家的行为提高、嗯。所以它有两个。
2: 原告吧，可能有两种
1: 原告的类型，嗯、一种是个人，一种是国家、嗯。那接下来就要去处理，既然欧盟人那么多，那法官谁来找？嗯
2: 哼
1: ，而我觉得法官的选选很重要啊。要选英国人的话，英国的案子就帮英国背书，嗯、然后呢，别的国家都视为落后国家，这样又很不公平。所以欧盟也很公平，欧盟说参与我欧洲人权法院的缔约国，你们每一个国家提出三名候选人。然后欧盟呢在里面选一位，嗯、所以呢，欧洲人权法院的组成的法官，嗯、每个国家都有一位法官在欧洲人权法院里面， okay,
2: 是、嗯、那这
1: 样子确保多元声音的接纳性。那每一个法官，大家。穷尽一生就希望客观总理，而不是说我今天是德国的法官，嗯、我就要为德国政府说话、嗯。没有，这个是一个非常重要的状况。嗯、那刚才也有提到人权这件事情，每个国家进步的价值不太一样。事实上，我们自己仔细看啊。你会发现欧洲人权已经进步到什么状态、嗯？欧洲的人权已经不像在台湾，就是重视说不要有刑求啦，嗯嗯、然后呃要有公平审判啊，就还停留在这种比较像是个人自由权侵害的状况、嗯。欧洲人权现在。更重要的核心已经到达了，关于科技对人权的影响了。他现在在讨论的是科技跟人权的影响、嗯嗯，这个好像跟现在都非常的息息相关。嗯嗯可见你就可以看到这个区域的人权讨论已经走到很前面、嗯。那像亚洲的人权讨论，对对对可能就还在停留说啊，不要什么审判太久啦，啦啊，不要刑求啦、嗯。不是说我们落后，是人权是不断进步的，对对对对对只是每个国家还
0: ,还有一些很低阶的人权问题需要处理。
1: <笑>就是还不会爬，就想要学会走，对对对对对总也不是办法吧？欧、嗯、洲同样啊，并不是全部的欧洲都是。那么进步啊，也有一些还是正在努力发展的国家嘛。所以呢，欧洲人权法院的法官就有一个很重要的任务，就是他们处理的是核心价值、嗯，但他不能去决定政策。我举一个简单的例子，就是同性可不可以结合为伴侣，嗯、这个就是核心价值、嗯。你结婚的对象。可以是男的，也可以是女的，只要是人都可以，嗯、这是他核心的价值、嗯。但是如果要结婚，是要用婚姻形式保障呢，还是用伴侣，嗯、还是有其他的配套？这个是欧洲人权法院不能去干预的、嗯，他只能说：哦，两个男的要一起生活，嗯、国家不允许你登记。对、嗯、哦，这个是违反人权的。但是欧洲人权法院不能说、嗯，所以德国你们就要让同性可以结婚，嗯、用婚姻的形式的，这是立法形成自由。那它处理的是最核心的价值的议题。嗯哼。那我们实际上看这个欧洲人权法院，我们发现一个最有趣的状况、嗯，就是我们一直以为先进的国家，比如说。德国啦、法国啦、英国可能是欧洲先进国 家， 其实他们常常是欧洲人权法院的常客。嗯 嗯，
0: 被 告， 他
1: 们很常是被告因为你人权先进 嘛， 所以你的民众其实他也很有权利意
0: 识比较高。对对
1: 对， 所以他们一天到晚被告。<笑>都在告
0: <笑>，然
1: 后我我这边举一个很很简单的例子，嗯、跟听众朋友分享。比如说，在德国，纳、嗯、粹就是个禁忌。
0: 对你主张纳粹会被处罚。对，他们的刑法是有处罚，就是
1: 你不能宣扬纳粹思想。就有一个民众呢，就画了一个纳粹的图图像，然后就在网络上播送、嗯，结果就被罚了。对，这个男生就非常的生气，他说：“这是我的言论自由、欸，
2: 哎
1: ，对啊，你为什么要管制我的言论自由？”嗯、这一状就告到欧盟了、嗯嗯嗯。同样的道理，我觉得放在台湾也是一样的状况。今天。我们有提到说思想是自由的，言论也是自由的。那你今天有很多，我们现在很多专业的术语叫做“红色渗透”。嗯哼，我就是接受，有什么不行？那这个时候呢，欧洲人权法院在受理的时候，他就去讨论了所有的状况。他认为德国政府做了这一系列的限制的状况。你就会看到我为什么提这个例子，就是说欧洲人权法院并不是全部都站在人民那一端，不是有人告政府说你违反人权，欧洲人权法院都买单，嗯、因为欧洲人权法院去分析了关于这样的一个言论的危害，还有德国政府的管制的手段，嗯、他最后认为德国政府没有违反人权、嗯，是可以限制、嗯。嗯纳粹的言论的
2: ，嗯、是对、嗯
1: ，所以我透过这个例子，想要跟听众朋友讲，是不要想到人权、嗯、就觉得说他们一定都站在人权那一方啊，嗯、一定都是政府违宪，其实不是，是法院是透过很精密的讨论、嗯，很认真的去分析，不是政府完全不能做侵害人权的方式，但是侵害要比例最小。那这个是关于欧洲人权法院的部分。嗯、那我们在讲亚洲人权法院，为什么讲那么多欧洲人权法院？嗯、我觉得。先有这样一个概念以后，等到我们在节目下半段的时候、嗯，我们对亚洲人权法院就会有更快的想象
0: 。嗯嗯，好好，那我们现在先休息一下，等一下马上再回来继续来谈谈。我们现在要讨论这个主体——模拟亚洲人权法院。好，马上回来。不
2: 台湾之意
0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师。
0: 其实是刚才跟我们介绍了欧洲人权法院成立跟它的运作的状况哈，那我觉得对于我们亚洲人来说，应该算是启发非常大的哈。不过我们后来也看到，哎，现在还有一个所谓的模拟亚洲人权法院，这个状况又是一个怎么回事呢
1: ？那我们刚才已经介绍了欧洲人权法院，嗯、我们就会发现区域人权法院是目前的国际潮流。嗯哼，那。亚洲其实很早以前，大家就很努力的希望可以尝试成立亚洲人权法院、嗯，但是因为可能要整合整个全体的亚洲价值、嗯，有一点点困难，所以一直没有办法有效地直接成立亚洲人权法院。嗯、但是，对于人权的重视这件事情还是蛮重要的、嗯，所以其实有好多个学者还是不断地奔走。嗯透过各式各样的方式，大家都不断的交换，希望成立区域人权法院的共识。其实台湾的法律研究，台湾沿路走来，虽然还是有不足的地方，可是算是在亚洲算是走的还蛮稳健的、嗯。那我们在人权也不断的在进步，所以呢。这一次就是由台湾发起，然后去做了很多各式各样的联系。嗯、那联系的过程中也蛮辛苦，从二零一六年就不断地在做这样的一个奔走、嗯。经过了快要三年的努力吧，嗯、我们找到了二十六个亚洲国家愿意跟我们一起承办亚洲模拟的人权法院。嗯、所以等于说参与国有二十六个、嗯，那目前有二十一个。来自不同的亚洲国家的法官，所以等于说这一个看起来好像是模拟的，可是大家是带着玩真的心态、嗯。有一种就是、嗯，也许你们现在对于成立真的亚洲人权法院有疑虑，嗯、那我们办办看嘛，办、嗯、久也许大家就觉得好像没有你想象中那么难。嗯、未来也许就真的有所谓的人权法院，嗯、带着是这样的一个心态。对
0: 、嗯，嗯、所以他是。还没有所谓的亚洲人权条约，没有这個、还没有對,对对对，所以他所以我
1: 们也是用模拟的亚洲人权，条约，所以它是一
0: 个没有国际公约的情况之下、嗯，就是大家做一种尝试性的就是做法这样子，对 OK， 然后所以它是民间的吗？
1: 他就算是一个第三部门吧，哦、就是有别于企业跟国家之外的第三部门、嗯。但是这里面，因为其实这里面的每一个法官，其实自己背后都有自己的政治。
0: 哦，是。对，比
1: 如说我們，所以他
0: 基本上都是真正的法官来参与，还有学
1: 者。比如说，我们看一下这一次亚洲人权模拟法院、嗯，我们就可以看到，比如说我们的审判长，他以前是马来西亚前上诉审法院的法官。嗯、日本的话。这一次的代表是人权法的教授。嗯哼，那有些国家的话，也都是法官在参与的。对， okay, 对所以就是有可能有教授、有法官，嗯、然后就是组成这样一个状况。那其实亚洲人权法院当初在构想的时候，为什么会觉得很困难？主要是觉得跨国的合作。嗯，那所以大家就抱着就是跨国合作好像也没想象中那么困难的方式在进行。嗯、是是那这一次从二零一六年开始构想到二零一八年三月吧。嗯哼。然后终于确定了，对。然后接下来就是这一个模拟法院，嗯，要挑哪个案子，嗯，也是一个非常重要的部分。哦、是是那本来有三个候选的案子，嗯、三个候候选的案子都来自不同亚洲的区域、嗯，其中一案就是台湾的邱和顺、嗯，另外还有别的，比如说印尼的移工案、嗯。那像这一类都是属于不是只有单一国家。的状况都涉及亚洲人权的发展、嗯，好像还有一个是台泥的水泥案，也有列入在一个，因为环境也是影响全区域的嘛、
2: 嗯
0: 。所
1: 以挑选案件也是一个非常重要的状况、
0: 嗯
1: 嗯。最后呢，就挑了。邱和顺这个案子，所以
0: 这个是模拟亚洲人权法院的第一个审理的案子。
1: 而且我觉得这个案子呢非常的经典，我觉得挑这个案子非常的好。嗯、为什么？因为这个案子涉及到就是刑求跟公平审判、嗯，我相信所有的亚洲国家，日本可能例外一点点，可是几乎所有的亚洲国家在走过独裁政权的转型啊，都一定会面临到这种。嗯，典型的刑事的刑求，对、嗯嗯，跟不公平的审判。我们之前在两岸法律信箱也请过屈律师嗯，嗯，然后跟我们分析在中国，嗯，在刑事案件的一些分享。所以你就可以看到，几乎所有的亚洲国家都有一样的问题。嗯嗯、所以我们现在挑的这个案件，我觉得算是人权的 A B C， 但是算是很经典的案件。呵呵那关于亚洲人权法院。一起参与这样一个模拟法院的资料显示，有台湾、马来西亚、韩国、新加坡、日本、南亚大陆的孟加拉、嗯、斯里兰卡，然后还有菲律宾、泰国、嗯、香港很多国家
2: 。那这
1: 里面呢、嗯，我们就发现中国没有在里面。嗯、是那中国没有在里面有什么影响呢、嗯？我觉得。当然不会有什么特别影响，可是整以亚洲来说、嗯，中国是最大的最国家，可是他没有参与在里面。我觉得这是一个有点有点荒，就是有点黑色幽默的感觉、嗯嗯
0: 。可是问题是，中国现在大家都知道，他是人权受到侵害最严重的国家吧？应该这样说，对，它死刑犯最多，有很多的司法不公
1: 所以他最需要参有参与的
0: 人的国
1: 家却缺席了，对对，是是这种让我觉得很荒谬的这个状况、嗯。所以在这个部分，我们先就就国家的组成先跟听众朋友分享一下。嗯。那接下来我们还是回到邱和顺的案件。嗯、那邱和顺的案件是这样子，就如同温大哥讲，是个悲剧，受害者的尸体还没找到，对，到底真相是什么还不知道，经过了二十三年，
2: 对。
1: 然后加害者主张。自己是冤枉的，嗯、但是亚洲人权的模拟法院不是要去审理邱和顺有没有犯罪、嗯，我觉得这件事情要非常重视。嗯嗯、今天作为这个亚洲人权法院的受理这个案子，他并不是要听邱和顺说我很冤枉，我无罪、嗯，这个是人权法院做不到的事情。嗯、人权法院看到的是说。邱和顺，你作为一个刑事案件的被告，你有没有被当做一个人对待、嗯？他处理的是这件事情，所以我们会看到所有的攻防都不是在处理邱和顺有没有杀人。
2: 嗯
1: 还是另外有人杀了陆贞，都没有在处理在他从头到尾都在处理邱和顺之所以会被判死刑，用了哪些证据？这些证据是不是因为刑求而来的？如果是刑求而来的证据，可不可以作为证据？还有他在刑事过程中有没有被当做一个人？什么叫做被当做一个人？如果听众朋友还记得之前。大陆律师曲律师跟我们分享，就是在看守所的一些经验的部分，你就会发现，当你是一个国家犯罪嫌疑人，很多时候你可能会遭到不像人的对待。嗯，
0: 嗯
1: 呃、像邱和顺遭到什么样的对待呢
0: ？所以，他这边就会讲到，到长期的一个人关押、啊、单独监禁，对，还有什么戴很脚镣很久很久对对这一类的。对，哦、对
1: 因为你对一个人，你不会像。管畜生那样的方式去对待一个人嘛、嗯嗯？所以你今天做一个人，可是你得不到一个人的对待。嗯、那这个部分是人权法院在重视的，他整个讨论都在讨论这个问题。嗯、还有有没有公平审判、嗯，也是对一个人非常重要的一个部分。嗯、那在邱和胜的案子里面，因为我觉得其实这有一点，有一点为难了。嗯、我觉得作为律师不应该这样讲。可是我我讲一个。简单的东西，他的案件经过了二十三年，案件从高院到最高法院来来回回发回好几次，嗯，哦，审理这么久，可能整个法官都轮完了，对，所以难免有些法官会重复。重複但是你司法的人力跟一个被告应该接受公平的审判，嗯
0: 哼，你
1: 不能借口说我们人法官人就这么多啊，对对，所以呢，所以他
0: 应该要回避，他要回避上来讲，对，可是因为其实
1: 人都轮完了，我我觉得重点是这样啦。啊那你想想看嘛，一个法官之前如果判你死刑，他有可能在推翻他前面的判决，對啊、说对不起，啊、我错了、啊。我觉得要一个人认错，真的是一件非常困难的事情。啊啊啊、所以这里面他就涉及到他几个没有在刑事程序中被当作一个人好好的对待的事情。<音>人权法院处理的是这件事情<音>，那这个是整个人权法院的焦点。那最后人权法院经过这样的一个审判以后，他认为。中华民国的政府在这几件事情上，确、嗯、实是违反人权的。为什么？因为假设你对一个人行求、嗯，就是酷刑啊！他的行求非常恐怖啊，什么灌水、倒吊、做冰块、戳下体等等、嗯。他说这个就是酷刑。你把一个人长期的单独监禁又靠脚镣。这也是一种酷刑、嗯。你该回避而没有回避，那你能期望有什么公平的审判吗？嗯、所以他做出的判决是说，是中华民国政府，你这几件事情是违反人权、嗯，你错了。所以你会看到他的判决是要求中华民国政府的检察官应该提起非常上诉。嗯、他要求政府。应该有作为。我今天法院判下来了，嗯、说，哎，中华民国政府不好意思，你们之前这几件事情是有问题的，嗯、怎么样补救问题
2: ？嗯，啊
1: ，就透过你们自己内国的法治，嗯、你们的内国法治针对法律适用问题，应该提起非常上诉的救济，他就会告诉你说，你应该提起非常上诉的救济、嗯，来还给被告一个比较公平的审判的程序，嗯、大概是。这样的一个状态
0: ，如果就实际上的司法的实践来看的话，摩尼亚洲人权法院做出的这个判决，那我们的政府或者说我们的检察官会因为这样而提起非常上诉吗？如果假
1: 设真的依照这个游戏规则来玩，中华民国政府应该要遵守人权法院的处理，嗯、okay, 是是这样子。但是这里面有一个非常精彩的论述。因为我们刚才讲的都是偏比较人权的，其实在这个案子里面，我觉得作为中华民国政府的代理人，嗯、就是律师的辩论，其实也是非常的精彩、嗯嗯嗯嗯。因为我们现在听到的都是邱和顺律师这边的主张嘛。那其实中华民国这边的律师他是这样说的：他说，法律是不溯及既往的，你这个人权法院。嗯，是立在二零一九年的这个时候。嗯嗯，那呢，邱和顺是二十三年前的事情了，那个时候根本不知道有这个法律，你怎么可以拿明朝的剑斩清朝的官呢？嗯、他认为说这个部分。模拟法院应该不予受理啊、哦，因为这个《人权公约》是定在之后，嗯然后呢，所以在程序上，他觉得人权法院是没有管辖权的。嗯、哦，我为什么提这个抗辩呢？因为这个抗辩非常的经典，嗯、这个是几乎所有的国际法院，比如说刑事审判。包括牛仁堡，包括东京大省、嗯，几乎所有的政府方的律师，典型的一贯的讨论、嗯，就是关于法律能不能溯及既往的问题、嗯。尤其像这个酷刑公约，还有两公约内、嗯、国法化以后，都是在二零零九年以后了。嗯、那在一九八七年左右，陆政案发生的时候、嗯，我们并没有加入人权公约啊！你凭什么把人权公约的这个要求套在我身上呢？哦国家那个时候根本没有办法预见他做这行为会有问题啊、嗯，所以这个部分我觉得算是一个蛮典型的论述的、嗯。我觉得也是一个蛮需要思考。如果我们认为程序是人权的第一步，嗯、那去讨论程序有没有正当性，也是人权法院一定要受理的争点之一、嗯。那这个部分也成为人权法院的。争点之一，所以人权法院在判决里面也应该就这个部分交代他们为什么受理邱和顺这个案件、嗯，为什么有管辖权，为什么中华民国的律师提到的这一点是不予采纳、嗯，这个他也应该做一个、哦、提出对呃解释，对对对他的看法这样子。對,对对，所以我觉得这个算是蛮有意义的一个争点、嗯。我觉得这个东西。不要把它想成是模拟，因为这毕竟是这么多学者、嗯，还有这么多跨国的大家的合作。嗯、我觉得这应该是亚洲价值的凝
0: 聚。嗯哼，我觉得一个国家会去保障人权，其实它真的有一个基础。就是你的制度，你必须是一个可以民主、政党人替的制度之下、嗯，你人权才基本上可以得到基本的保障。所以，为什么说中国它没办法加进来？这个就是因为它的政治体制基本上是一个集权的政府
1: 。我自己的想法是这样子啊，这是有一点天方夜谭的想法嗯嗯，就是说，我觉得台湾就是处在一个非常敏感的状态里面。那因为我们很多时候。对外什么的，我们就可以看到中国这边一直想要遏制台湾的话语权。嗯、那像这个亚洲人权法院里面，算是台湾算是、嗯、呃创始国吧、嗯、的之一。Okay, 那亚洲人权法院、嗯、这个模拟法院又有这么多国家的参与，嗯、那这里面在发起的时候就有人讨论说，会不会、嗯？中国也想要来参与亚洲人权法院，嗯嗯、然后争夺话语权。那这时候据说啦、嗯，据说与会的很多法官就说欢迎中国来争夺话语权。嗯、为什么呢？因为他如果纳入这个体系里面、嗯，那有这么多国家、嗯、可以做对话啊、嗯。呃，你有你的价值，那其他的人权法院不同的国家的法官也有不同的人权价值，大家可以争夺。嗯嗯、那这个东西又不是你的一言堂。所以呢，搞不好反而是一件好事，嗯、因为这时候不是在比谁的政治实力比较大，嗯嗯、现在在比的是谁的人权价值比较进步、比较接受嘛。所以就一样的道理，德国作为一个先进国家。嗯他的政府实力可能也很大，可是欧洲人权法院也时常说你这个政府东西我,对,常常对,我对啊，你这个违反人权，那个违反人权的、嗯，又不是只有欧洲势力较小的国家才会危险。’其实英国、德国、嗯、法国一天到晚都在违反人权，
0: 是
1: 对，所以那里面的成员里面就是欢迎争夺话语权，嗯、欢迎你加入这个人权法院。嗯
0: 好， 今天由于节目时间关 系， 我们就只能进行到这边了哈。嗯， 谢谢徐律 师，
1: 谢谢温大 哥， 也谢谢各位听 众， 我们下周再 会， 拜 拜，
0: 拜拜。